0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro e começa agora mais um Rádio Debate. Após o primeiro turno das eleições gerais 2022, o Rádio Debate se concentra na análise dos resultados. Hoje a gente avalia os números da corrida presidencial e amanhã os dados da disputa eleitoral no Ceará. E para estas análises a gente vai contar com pesquisadores do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o Lepem, da Universidade Federal do Ceará. Eu apresento agora para você o nosso convidado de hoje que está por telefone. Eu gostaria de dar as boas-vindas para Emanuel Freitas, que é doutor em Sociologia, professor da Universidade Estadual do Ceará e vice-coordenador do LEPEN, o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia. Bom dia, Emanuel. Tudo bem?
1: Bom dia, Carol. tudo bem? Prazer tudo. estar com você.
0: Prazer igual e agradeço, né, imaginar a correria aí, todo mundo deve estar te solicitando, então obrigado por participar do Rádio Debate e lembrar também para os nossos ouvintes que o Rádio Debate segue mais curto, né, com meia hora de duração e com a mudança no formato, porque o nosso tradicional debate dá lugar a entrevistas individuais e a gente segue com essa configuração até o final da campanha eleitoral, ok? Lembrando que você também pode conferir o nosso programa pela internet, através do nosso site, radiouniversitariafm.com.br e também baixar o nosso aplicativo, Rádio Universitária FM 107,9, para o seu celular. Emanuel, é, a gente teve ontem o resultado das urnas, né, nesse primeiro turno, que foi de 48% de votos para Lula e, logo atrás, Bolsonaro com 43%. A diferença acabou sendo bem menor do que as pesquisas apontavam. Né? Isso demonstra, Emanuel, que muitos eleitores acabaram migrando o voto no último momento. Que análises nós podemos fazer desse cenário e dessa diferença que acabou sendo tão pequena, né, de cinco pontos percentuais entre os dois?
1: É, uma primeira coisa que você, é, a gente pode dizer é que, com relação à votação do Lula, houve uma confirmação daquilo que os institutos de pesquisa diziam. 48% dá exatamente a margem de erro de três pontos, para mais ou para menos, que os institutos é, apontavam. Com relação ao Bolsonaro, a, o, o, o que parece ter havido é uma... O chamado voto útil, que tanto se falou em prol da candidatura do Lula, uhum. tentando emagrecer Tebet e Ciro, mas que uh, produziu-se do lado contrário. Né? Então você, houve um crescimento aí de quatro pontos, quatro, cinco pontos, em relação àquilo que o Bolsonaro tinha nos estudos de pesquisa para aquilo que ele teve nas urnas, nos, nos sugere que houve um voto útil nele e não no Lula por parte desses eleitores. Falou,
0: eu ia até te perguntar sobre isso, sobre essa sensação, né? Enfim, acho que as análises ainda vão sendo feitas né, ao longo do processo, o primeiro turno terminou ontem. Mas quem é que, de fato, sai fortalecido, Emanuel? Porque, como você mesmo falou, acabou indo um voto útil para Bolsonaro, né? Que tanto se falou é, de ir para Lula. Mas se a gente for pensar também no retrospecto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em 2018 não pôde concorrer às eleições e agora volta a, a essa eleição ganhando do atual presidente, né, que tem toda a máquina nas mãos. Então, quem é que acaba saindo fortalecido, de fato, desse primeiro turno, Emanuel?
1: Olha, embora não tenha se produzido o resultado esperado de votação do, de eleição do Lula no primeiro turno, é importante dizer que ele se saiu muito bem. Né? Ele, por um ponto percentual e meio, ele não venceu a eleição. Uh, e muito dificilmente ele perderá esse percentual de votos que ele tem, 48%. Uhum. O que caberá ao Bolsonaro é conquistar primeiro os 6 milhões de votos que o separam do Lula e que não são 6 milhões apenas, são 7 milhões para ele ultrapassar. Então ele precisa de 6 para alcançar e de mais um milhão para vencer a eleição, se o Lula, e, se o Lula mantiver os, os números de ontem, né? Uhum. Agora, com toda certeza, o presidente Bolsonaro não saiu enfraquecido, pelo contrário, é, mostrou-se competitivo, elegeu uma bancada de senadores, salvo engano, dos 20 candidatos ao Senado é, que ele patrocinou, 12 foram eleitos... O Lula foi apenas oito. Uhum. Uh, campeões de votos nas Assembleias Legislativas e na Câmara vem do espectro que o apoia. Uh, teve um resultado muito satisfatório em São Paulo. Tem a, a, as eleições do Rio de Janeiro no primeiro turno, de Minas Gerais no primeiro turno, em Rondônia os dois candidatos que vão para o segundo turno são os seus apoiadores. E... Uh, uma outra vencedora, sem dúvida alguma, foi a Simone Tebet, uh, que se projeta aí para um cenário futuro, né? Uhum. Ela, ela que teve 60 dias de campanha, conseguiu ultrapassar o Ciro Gomes, que está na quarta campanha, e já estava em, em campanha desde 2018, né? Uhum. Então, cada um desses três a seu modo, se sai vencedor, e o Ciro, a gente pode dizer que é o grande perdedor dessa eleição,
0: né? É, eu ia até te fazer essa pergunta né, sobre o desempenho. A gente fala muito, obviamente, em Lula e em Bolsonaro, porque são as duas referências, inclusive, que acabam indo para o segundo turno. Mas se a gente for pensar em Simone Tebet e em Ciro Gomes, né, eu queria realmente que você falasse um pouco mais sobre o desempenho dessas candidaturas e também qual a projeção que você imagina de, desses votos que ainda restam aí de Simone e de Ciro para esse segundo turno. Você acredita que ainda vai ter uma migração para um dos candidatos que se Encontram no segundo turno?
1: Ora, é eu... o que as candidaturas deverão esperar, né? A, a Tebet, ela entrou na disputa como uma candidata da suposta terceira via. E o que que é a terceira via? Era uma candidatura que era nem Lula e nem Bolsonaro, que se opunham os dois, que insistia na retórica da polarização política, mas durante a campanha, a Tebet eh, abandonou um pouco essa gramática e passou a falar diretamente ao eleitor com a proposição eh, de propostas de governo governo. Ao passo que o Ciro investiu nessa retórica da polarização, da radicalização, ele mesmo se radicalizando contra um do, dos polos, que é o PT, e a Tebet teve uma postura diferente. Ela se mostrou mais propositiva, ela se mostrou até mais, mais é, é, cortês do que a candidatura do Ciro, que insistiu de modo agressivo nos ataques ao PT. Essa postura da Simone Demonstrou para o eleitor Que ela tinha a consciência De quem era o verdadeiro adversário Quem é o verdadeiro adversário É quem está no governo Não quem está pleiteando voltar Uhum. O Ciro fez uma aposta de, de ataques ao Lula, que é quem não está no poder. Ora, o que, que é uma candidatura de oposição? Uma candidatura de oposição é aquela, pelo próprio nome, que se opõe a quem está no poder. E o Ciro abandonou essa discursividade, passando a direcionar suas críticas ao Lula. Então, a, a, me parece, então, que esse eleitor a quem o Ciro se dirigia deve ter pensado, ora, se é de eu voltar em alguém que está atacando o Lula, e se alguém é o Ciro Eu vou dar o meu voto no presidente Bolsonaro Que é o maior Antipetista ou antilulista que se pode ter né? uhum. Eu acho que houve um erro de cálculo No Ciro Que produziu o isolamento dele a nível nacional E em certa medida Isolou o Roberto Cláudio Aqui no é, No Ceará né?
0: É, Emanuel, a gente inclusive vai até falar sobre a estrutura, né, da, só da um política... Minuto.
1: Tu, tu, dá só um minuto, por gentileza.
0: Pois não, enquanto o Emanuel ele né, se organiza e a gente está por telefone, acontecem às vezes alguns problemas técnicos, mas a gente lembrando para os nossos ouvintes que a gente vai falar a partir de amanhã sobre essa análise aqui das eleições no Estado do Ceará e a gente vai poder também ter uma noção de como isso que o Emanuel acabou falando sobre a campanha do Ciro, como isso acabou repercutindo na campanha do Roberto Cláudio que acabou ficando em terceiro lugar na disputa aqui para governador o Eumano de Freitas, candidato do PT, foi eleito governador logo em primeiro turno e na sequência você tem Capitão Wagner é, Emanuel, você me escuta?
1: Sim, agora sim.
0: Ótimo. Emanuel, inclusive, já que a gente está falando de Simone Tebet e de Ciro Gomes, a gente está obviamente falando aqui sobre projeções, mas a gente teve é, o discurso tanto de Simone quanto de Ciro logo no encerramento né, das urnas, né? Enfim, é, Simone disse que não iria se omitir, Ciro disse que precisava de algumas horas, né? Qual, qual a, o teu. A tua perspectiva em relação a esse apoio ou não de ambos os candidatos, porque você falou que o Ciro é, acabou queimando aí muitas pontes com a esquerda. O que é que a gente pode esperar de Ciro e de Tebet?
1: Olha, a, da Tebet, né? Uh, ela tem sido coerente com aquilo que ela propôs, de ser uma candidatura de oposição é, ao governo. Então, há de se esperar que ela mantenha essa coerência, não seria nada bom para ela ter feito uma campanha incisivamente contra o presidente e de repente passar a apoiá-lo. Então o que se espera é que... Só um minuto, tá?
0: Então, enquanto o, o Emanuel se organiza, eu vou também trazer alguns dados, porque já vai ser a minha próxima pergunta, eu acho que o Emanuel já vai escutando, né? Se a gente for pensar também numa avaliação por regiões, é, o Lula venceu em 14 estados e o Bolsonaro ficou à frente em 12 e no Distrito Federal. O Lula ganhou em todo o Nordeste e em quatro estados do Norte, com exceção de Roraima, Rondônia e Acre, e o Bolsonaro, por sua vez, foi vitorioso em toda a região Centro-Oeste, a região Sul e em três estados do o Sudeste, perdendo apenas em Minas e aí com uma porcentagem bem pequena. Então, Emanuel, se você estiver me escutando, é, eu vou pedir para que você conclua né, a sua ideia sobre a Tebet e o Ciro e depois a gente possa comentar também sobre essa movimentação política nas diferentes regiões brasileiras.
1: Isso. É, então, a, a, a Tebet deverá ser coerente com aquilo que ela fez, com aquilo que ela falou durante a campanha e me parece que ela deverá. É, apoiar a candidatura do Lula, né? que, penso eu, será um apoio mais belo do que a do PMDB, uhum. que é o seu partido. Por quê? Porque o PMDB já estava dividido durante a eleição. Parte dos seus partidos apoiavam o Lula, como é o caso do que Oliveira, aqui do Ceará, Sim. pela Calheiros, e parte deles apoiava o Bolsonaro. A gente continuará isso, e o apoio será mais belo, até porque ela não se postou como uma candidata do MDB, não é? Uhum. é? Ela teve uma altura do que ela pensava ser a terceira via. Então, acho que esse apoio será dela mais do que do partido. Porque, mesmo que ela tomasse uma postura neutra, por exemplo, os seus carcitos estariam com o presidente Lula e outra parte, com o Jair Bolsonaro. Uhum. Do, o Ciro, talvez, seja grande de cógnita, né? não é? ficará bem, depois de ter feito de passar nos últimos meses atacando pesadamente o PT e com o resultado da derrota dele no Ceará e da derrota do Roberto Claudio eu não sei bem se o movimento dele será de apoio é, ao Lula, se isso acontecer é, eu penso que causará uma grande surpresa aí no caso do Ciro eu acho que é o contrário da Pebit enquanto a da Pébert será dela e não do PDT é, Desculpe, não do MDB, uhum. eu acho que haverá um pronunciamento do PDT maior do que o pronunciamento do Ciro. É? Uhum. O movimento contrário das duas candidaturas.
0: Entendo, Emanuel. E sobre essa, essa relação, dessa movimentação política nas diferentes regiões brasileiras, né? Eu trouxe aqui alguns dados de onde Lula venceu e de onde Bolsonaro venceu. Se a gente puder pensar, assim, até em relação a 2018, que foi a última é, eleição presidencial, como é que a gente pode analisar todas essas movimentações políticas, Emanuel, pensando nas regiões e nos estados brasileiros? Olha,
1: se você pegar o mapa da volta que teve ontem, ele reproduz... ...a estrutura das, das últimas é, campanhas presidenciais, né? Até que o, o Bolsonaro tomou o lugar do que antes era a geografia do voto do PSDB. Hum. Então, sempre houve essa divisão do país, né? É, entre a direita e a esquerda. É, então, o Nordeste, o Nordeste, Parte do Norte e Minas Gerais... ...mantendo a certa votação é, do PT... Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mantendo sua votação é, no, no candidato da direita, que antes era o PSDB, agora é o a, que já é revolucionário. Agora, mostra também a hegemonia que ele tem é, no agronegócio, que está concentrado ali na região do Centro-Oeste, uh, nos grandes centros industriais do país, São Paulo e Rio de Janeiro, e a... Uh, uh, entre a. Ah, é, ah, o presidente Lula tem uma. O PT tem uma hegemonia nas regiões ainda em desenvolvimento, como é parte do Norte, parte do Minas Gerais e parte do é, e Nordeste. Tá? Isso. E, inclusive, esse fato é utilizado. Felizmente, a gente vê, vê em outras eleições e já está vendo nessa. Isso é utilizado como retórica de preconceito regional. Ah? Tá? vários pontos postais que já circulam, a cozinha do Nordeste será prontada, desenvolvido por conta desse voto, que seria um voto ignorante, seria um voto é, analfabeto, se a gente quiser, na candidatura do PT. Tá? Infelizmente, essa divisão geográfica do voto no Brasil produz esse tipo de coisa. O que não significa dizer que o bolsonarismo, mais do que o Bolsonaro, o bolsonarismo não tem a força no Nordeste. A gente pega deputado federal mais deputado aqui, o estadual, Sim. em Pernambuco, do mesmo jeito, você tem campeões de voto para a Câmara, para as Assembleias, que são do espectro bolsonarista.
0: Perfeito. Perfeito. É, Emanuel, inclusive, se a gente for falar também sobre os governadores, é, o Bolsonaro conseguiu eleger oito governadores da sua base e Lula quatro. Entre esses quatro, a gente tem um o Emanuel de Freitas aqui no Ceará. Mas 12 estados ainda vão decidir no segundo turno. Né? Por isso eu te pergunto, qual deve ser o peso desses governadores eleitos e também daqueles que ainda vão disputar o segundo turno nessa decisão presidencial? Como é que você vê esse cenário?
1: Olha, primeiro, é importante que os candidatos que estão, aqueles candidatos que terão o segundo turno, porque eles conferem um palanço ao candidato presidencial com essa reta final, né? No Ceará, a gente não vai ter campanha, então fica mais difícil para o Bolsonaro virem aqui, manterem aqui, manterem até a atenção e a disponibilidade do eleitor para comparecer às urnas. Que é diferente de você dar cinco votos e viajar,
0: uhum. e
1: você viajar apenas para dar um voto. Então é importante, em alguns estados, isso vai ser, de certo modo, fácil, porque a polarização nacional vai competindo nos estados, como São Paulo, é, como Bahia, ah, ah, como. Ah, ah, não vou lembrar aqui hoje. Mas esses, esses dois grandes colégios eleitorais ah, é, serão importantes. E, em alguns estados, como o Rondônia, o candidato Lula não tem nenhum dos dois candidatos a disputar no segundo turno. Uh, então, é, é importante, sobretudo, onde o candidato teve menos votação, que é o caso do centro-oeste e o caso do sudeste-sul. Né? Por hum. exemplo, lá em, 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 no Rio Grande do Sul, nenhum dos dois candidatos, o Luís, o Eduardo Leite, ou o Uh, então tem alguns entradas para, sobretudo para a candidatura do Lula nesse segundo turno, por conta dessa ausência de palanque estadual. Que
0: é necessário. É, a gente tem é, do, do, duas regiões, né, como Minas Gerais e Goiás, onde você teve o Zema, né, reeleito lá em Minas Gerais, e o Ronaldo Caiado em Goiás, que no primeiro turno eles não se posicionaram, até onde eu tinha pesquisado. Como é que você vê esse cenário, principalmente Minas Gerais, nessa disputa entre Lula e Bolsonaro? Você acha que está pendendo mais aí para é, Bolsonaro? Sim, porque o
1: Zema do Partido Novo, né, ele só não se posicionou no primeiro turno. Uh, primeiro porque ele tinha um candidato a presidente Que era o Felipe Daza E segundo porque tinha a tendência De que Minas Gerais tenha uma votação expressiva ao Lula Isso não aconteceu né? A votação O Lula teve a maioria dos votos em Minas Gerais Mas não tão expressiva quando,
0: uhum.
1: E o Zema tendo sido reeleito Agora ele tem que a vontade Para né, é, construir um palanque é, Ao presidente Bolsonaro em Minas Gerais tá? que era diferente do que aconteceria aqui no Ceará, por exemplo, se, houvesse, é, se tivesse segundo turno, que o Wagner seria é, é obrigado pelas circunstâncias objetivas a dizer quem era o seu candidato a presidente. Sim. Então, tem alguns, isso vai acontecer lá uh, em, na Bahia, por exemplo, o ACM, na que é do União Brasil, também não se posicionou no segundo e primeiro turno, né? o que levará a ele a tentar né, esse reposicionamento já que é claramente uma candidatura do PT, a qual ele se opõe lá na eleição, então isso pode gerar essa repetição do palanque nacional. E uh, tem essa, essas questões na particularidade de cada Estado. Ah, então, penso que em Minas Gerais será esse palanque forte para o presidente, assim como em outros. É, em um estado
0: federal. Sim. Emmanuel, a gente já vai chegando aqui ao final do nosso programa, nos cinco minutos finais, e eh, eu queria te aproveitar e fazer duas perguntas. A primeira é sobre essa composição do Congresso Federal, você até citou sobre a força aí do, do bolsonarismo, independente de quem eh, for eleito, seja Lula ou Bolsonaro, qual o cenário né, que esses presidentes eles vão assumir, de acordo com esse Congresso Federal, e aproveitar também e entender na tua percepção o que, que a gente pode esperar dessa essa campanha de segundo turno que vai até o dia 30 de outubro?
1: Olha, a, 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 é muito interessante na eleição de 2018, por exemplo, o PSL que era o partido do Bolsonaro lá, ele tinha, ele conseguiu eleger 57 parlamentares para a Câmara Federal só o PSL. O PT daquela eleição fez 53. Então você tinha um jogo Equilibrar equilibrado com posição de partido. Nesta eleição, o PL, sozinho, fez 98 deputados federais. O PT fez 88 com a federação, aliás, 80 com a federação, mas apenas 68 é, sozinho. Então, veja a disparidade né, que, que produzirá o quê? Um, um eventual governo Bolsonaro com bastante folga no parlamento, isso foi produzido dentro das coisas que o orçamento secreto que potencializou essas candidaturas da base aliada do governo Bolsonaro e um possível governo do Lula com mais dificuldade de estabelecer relações com o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Né? Já uhum. que o senador eleito ontem, sua maioria são apoiadores é, do presidente Bolsonaro. Isso. Então, você é preocupante por, 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 o Bolsonaro com seus é, traços autoritários ele avança para um possível segundo mandato com mais uh, votos nas, nas casas legislativas, o que significa que ele terá mais apoio para um, para um eventual projeto autoritário que já está em curso. Se né? você pensar figuras como a Damari, por exemplo, que tem aí oito anos de senador,
0: Então,
1: isso é, isso é preocupante de dois lados. Não é eventual o que significará uma eventual vitória do Bolsonaro, esse congresso, e o que é, é ocorrerá no eventual governo Lula, que também dará dificuldades a ele, esse congresso aí, é, puxa, lei. Ah? Uhum. O que se esperar dessa eleição, no segundo turno, primeiro é que haja um comparecimento às urnas, né, que não haja remunercimento é, de parte dos eleitores, Uh, que haja mobilização de candidatos eleitos ao governo, ao Senado e às casas legislativas em prol do voto para que a demografia saia vencedora nessas eleições, tá?
0: E no caso, Emanuel, é, só para a gente poder encerrar, você acredita que os candidatos eles vão acabar apostando aí uma mudança de estratégia para conseguir agregar mais votos?
1: Sim, eu acho que uh, primeiro uh, quem precisa conquistar mais votos, né, é o que Tá 6 milhões de votos atrás do Lula, o que não significa dizer que o candidato PT não precise é, inovar nas todas as estratégicas. Eu penso que o Lula tem apostado sobretudo numa num voto retrospectivo, na lembrança daquilo que foi os que foram os seus governos. Mas isso não atinge parte considerável da população, isso não atinge os votos, os jovens, isso não atinge os novos eleitores. Né? E também as dificuldades que o Brasil enfrenta não são as dificuldades que o Brasil enfrentava quando ele iniciou sua primeira eleição. Lá não tinha uma discussão em torno da democracia, da continuidade da, da democracia como nós temos hoje. Né? Então, eu penso que o Lula precisará, de fato, é, rever a sua estratégia, mostrar-se mais propositivo, ao passo que o Bolsonaro precisa aí, ultrapassar o Lula em 7 milhões de votos, que os votos que manterem hoje, tentando curar a sua, a sua bolha, uhum. né? é, que se mantém conhecida ele, e que foi forte o suficiente para colocá-lo no segundo turno, é, angariando votos de outros candidatos.
0: Emanuel, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua participação no Rádio Debate. Eu sei do teu dia corrido, da tua agenda apertada, mas muito obrigada, tá? Por conversar com a gente.
1: Eu que agradeço. Até uma outra
0: oportunidade. Até, Emanuel. Este foi o Rádio Debate de hoje, onde a gente analisou o primeiro turno das eleições presidenciais 2022 com a participação do professor e do pesquisador Emanuel Freitas. Eu sou Carolina Real, o Rádio Debate foi produzido por Raquel Dantas e esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só você procurar por Rádio Debate no Spotify, no Deezer e em outros tocadores. Até mais.